0: Isten további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked az, hogy itt a te templomodban a te igéd szólhat, és a te igéd nem csak szól, hanem cselekszik is. Kérünk téged, mindenható atyánk, hogy ezt a munkát, amit Szent Lelkeddel elkezdtél, azt fejezd be bennünk Krisztus Jézus napjára. Kérünk téged, hogy ha tudjuk lerakni minden terhünket most eléd, ha tudjunk teljes szívvel nézni, várni téged, ha tudjuk meglátni a te igét szépségét, így kérünk azért, hogy most Készítsd a lelkünket az ige meghallására, befogadására és megtartására. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindig velünk vagy, és Jézus nevében meghallgatod imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, amely által most szentlekének segítségű hívásával az üzenetét szeretném hirdetni mindjáinknak. A 37. Zsoltárban van ez megírva, negyedik versben, ekképpen. Gyönyörködj az úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen. Foglaljuk el helyünket. Amikor a teológián tanultam, akkor az egyik tanárom írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy a keresztény esztétika teológiája. Talán már egyik bibliaórán beszéltem erről, hogy kicsit furcsáltam, hogy miért kell erről írni több mint 400 oldalon keresztül, hogy Isten szép, és hogy mi a szép. Nagyon furcsa volt első hallásra ez, De ahogyan így haladtam előre a lelki életemben, a szolgálatomban, ahogyan kaptam igéket, megtapasztalásokat, és élethelyzetekkel találkoztam, hogy mennyire igaz ez, rádöbbentem arra, hogy, hogy valóban fontos látnom azt, hogy Isten szép. Bár nem ez jutna elsőre eszünkbe, amikor Istenről gondolkozunk, hogy ő milyen szép, vagy az ő igéje milyen szép, de mégis fontos azt látni, hogy Isten igéje gyönyörűséges, mert szól az életünkben, és cselekszik az életünkben. És az egyik Zsoltáros is ezt mondja, sőt, igazából nagyon sokszor előjön a Zsoltárok könyvéből ez a gondolat, de a 130.ben ez van. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengétek nevét, mert gyönyörűséges. És ebből kiindulva, ezekből az igékből kiindulva, szeretnék három bibliai gondolatot elmélyíteni, és ennek az üzenetét kibontani. Az első egy kérdés, ami nagyon fontos föltennünk magunknak, hogy mit tartunk szépnek az életünkben, önmagunkban, a családunkban, mi az, ami igazán megfog bennünket, és azt mondjuk rá, hogy igen, ez szép. A másik, hogy mit jelent gyönyörködni az Úrban. És a harmadik pedig az, hogy hogy a kéréseinknek mekkora szépsége is lehet, hogyha azt valóban Jézus nevében tudjuk kérni. Először tehát, hogy mi a szép. Ha megnézünk egy festményt, vagy egy múzeumban járunk, megcsodálunk egy műtárgyat, esetleg egy dallamos zenét hallunk, vagy kimegyünk egyszerűen csak a természet látványába gyönyörködni, akkor egyen-egyenként biztosan teljesen különböző dolgokat fogunk szépnek tartani. Valaki ezt tartja szépnek, azt a részét egy zeneműnek, valaki a másikat, valaki a képnek az egyik szereplőjével tud azonosulni a, másik- a másikkal, és meg lehetne sorolni, hogy mi minden másban van a esztétika és a szépség érzetünk. Eléggé szubjektív lehet ez. Sőt, van, hogy néhány műalkotás, modern műalkotás, kifejezetten azért készült el, és azzal a célral hoztanáltan létre a művész, hogy, hogy mindenki saját maga döntse el, hogy neki mit üzen a kép, mit jelent, mit lát bele a képe. Azonban, amikor Isten igényre tekintünk, akkor nem lehet ilyen relatív módon hozzáni, hogy hát nekem ezt üzeni az ige, neked valami teljesen más, mindenki a saját életéhez igazítja az igét. Tulajdonképpen pont fordítva kell, hogy legyen. Az igéhez kell igazítanunk a különböző életeinket és élethelyzeteinket. Ugyanis a Szentírás minden korban, minden embernek és népnek ugyanazt az közvetíti. Isten változhatatlan szava de mégis élő és személyes módon szól. Nem személyesen változó módon, hogy valakinek ezt üzeni, valakinek azt, hanem mindig ugyanazt más módon. És rendkívüli aktualitással is bír így az igen. Ebben rejlik a Biblia igazi szépsége és gyönyörűsége, hogy mindenkinek ugyanazt az üzenetet, különböző élethelyzetekben, különböző személyiségeknek, de átadja Isten lelke. De föltehetjük a kérdést, hogy miért kéne gyönyörködni az úrban? Miért kéne gyönyörködni az igében? Hiszen ez egy biblia, ez egy könyv, ez egy ige mondhatnánk sokszor. Miért kéne gyönyörködnünk egy könyvben? Tulajdonképpen a Zsoltáros nem úgy, tartja szépnek Istent, mint ahogyan sokszor mondjuk egy művészi oltárképet szemlélünk, vagy egy váradi bibliát, vagy egy vizsgai bibliát, hogy ki van terítve, tetszenek az iniciálék, és úgy szépnek tartjuk, persze. De az oltáros nem így beszél Isten szépségéről. Nem egy statikus, mozdulatlan szépséget akar átadni, hanem sokkal inkább Isten tetteinek a csodálatos voltára mutat rá, a kegyelmére, arra, hogy ő élő és cselekvő módon az ő szeretetére hívja fel a figyelmet, ami örökké való, változatlan, mégis mindig aktuális és élő. Így lehet tehát gyönyörködni az Úrban. De hogyha egy kicsit magunkba nézzünk, akkor... Úgy nem érezzük sajátunknak sokszor ezt a zsoltáros látásmódját. Hiszen sok más szépséget keresünk a világban. Legtöbbször a földi dolgokban akarjuk megtalálni ezeket. Sőt, igazából néha nem is a szépre, hanem a gyönyörökre vágyunk. A gyönyörűség helyett a gyönyörökre. És nagy különbség van a kettő között. Mert a gyönyörűség az valóban örökké szólhat, örökké tartó üzenetet közvetíthet, de a gyönyör mindig csak ideig, óráig tart. Van, hogy csak másodpercekig. És még elő is fordul, hogy nem bűnből fakadnak ezek a gyönyörök, mindig csak rövid ideig tartanak. Először vonzónak tűnnek, először csábítónak tűnnek ezek a külső, de csarfa gyönyörök, és miután beteltünk velük, értéktelenné válnak a szemünkben. Rádöbbenünk, hogy hát, igazából nem is volt olyan fontos. Tehát megkapjuk, betelünk vele, elérjük azt a sikert, azt a rövid ideig tartó sikert, amit kitűztünk magunk elé, és akkor elértük, akkor ott állunk, és felteszünk a kérdés, hogy most hogyan tovább? Most ennek mi értelme volt? Mit csináljak ezen ezentúl? Értéktelenné válik az a gyönyör, az a vágy, ami korábban amit korábban annyira hajszoltunk, és annyira utottunk utána. Ezzel szemben Isten egészen másfajta gyönyörűséget kínál. Ő megtanít arra, hogy a jelen élethelyzetekben is meglássuk a szépséget. Az úrtól kapott szépséget vehetjük észre a családunkban, a munkahelyünkön, a házastársunkban, a gyermekeinkben, a hivatásunkban, a szolgálatunkban és még lehetne sorolni, hogy mi mindenben megmutatja Isten azt a lelki látással a szépséget. Sőt, még sokszor a homályosnak tűnő jövőben is megláthatjuk ezt a szépséget, hiszen az Úr intézi ezt el számunkra, és mindent világossá tesz az ő által. Bár sokszor nem így állunk a jövőhöz, hogy de szép lesz, valamikor nagyon borúsan uh, tudunk tekinteni a elkövetkezendő napokra, különösen így uh, ebben a nagy, bizonytalan uh, helyzetben, vagyunk ebben a járványidőszakban, de Isten mégis meg tudja mutatni az ő ígéretén keresztül a jövő szépségét is. Mi legtöbbször akkor kezdünk el gyönyörködni Istenben, és akkor uh, tekintünk így rá, hogy Mennyire jó, Uram, hogy ez történt, hogy ha már megadta a szívünk kéréseit. De de azért nézzük meg, hogy mit mond ez a Zsoltár. Azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és megadja szívet kéréseit. Mi olyanok vagyunk, hogy általában, hogyha Isten meghallgatta az imánkat, akkor megköszönjük neki. Jó esetben. Hálát adunk neki, áldjuk őt, hogy Uram, köszönöm. És ezt nagyon jól tesszük, hogyha hálát adunk és megköszönjük Istennek, hiszen erre buzdít is a Biblián keresztül, és az ő lelkén keresztül. De a Zsoltáros megfordítja ezt a gondolatmenetet. Hogy ez is nagyon jó, de lásd meg, hogy van egy másik oldala is ennek. Hogy először gyönyörködik, és aztán tapasztalja meg a kérések beteljesülését. A hála van az első helyen a Zsoltáros számára. És ez nagyon érdekes dolog, hogy, hogy először köszöni meg Istennek, amit még meg sem kapott esetleg. Pontosan ezért mondja Pál Apostol is, hogy imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok föl kéréseiteket Isten előtt. Az első a hála szava, az első Isten dicsérete, mert tudjuk jól, hogy ő mindent megfogadni nekünk, amire igazán szükségünk van. Amikor gyönyörködünk az Úrban, akkor eleve csodálatosnak tartjuk őt. És rájövünk arra is, hogy mivel szeret minket, ezért nincs okunk félni a jövőt illetően. Már régen elkészítette számunkra az ő kegyelmét, ajándékát, a szabadulás útját is. Mert lehet, hogy egy egy nehézségben vagyunk benne. Lehet, hogy akár nyomorúságos idők várnak ránk mert vannak ilyen helyzetek az életünkben. De akkor is tekinthetünk ilyen reménységgel az Úr szavára, mert elkészítette a szabadulás útját, kivezet bennünket ezekből, a nehézségekből és problémákból. És uh, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogyha így ilyen lelki látással vagyunk, hogy biztosak vagyunk benne, hogy ő meghallgatja az imáinkat mielőtt kimondanánk, akár csak önmagunknak is, hogy mire van szükségünk. Mert Jézus erre tanít a hegyi beszédben. Tudjátok, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Vagy egy másik ige is van, hogy még ajkamon sincs a szó, te már tudod, Uram. Van, hogy nem merjük magunknak beismerni, hogy miben van a legnagyobb hiányunk. Van, hogy Istennek se embereknek se. Egyszerűen eltitkoljuk még önmagunk előtt is, hogy igen, nekem ez egy problémám, nekem ez egy nagy bűnöm, amit nem tudok megoldani, mert könnyebbnek tűnik szépnek látnom magamat, amikor belnézek a tükörbe, vagy a lelki tükrömbe. De Isten azt mondja, hogy ő belelát a szívünkbe. Látja a mi életünket. Nem kell rejtegetnünk előtte semmit, és bátran megvalhatjuk előtte hogy mi az, ami a szívünket nyomja, mert ő meghallgatja az imáinkat. Be kell vallanom, hogy ez az ige, hogy gyönyörködje az úrban és megadja a szívek kéréseit, ez nagyon sokat formált engem az utóbbi években. Még ezt hatodéves koromban, a gyakorlatom végén kaptam a mentor lelkészemtől egyfajta búcsúzásképpen, és Azelőtt is ismertem ezt az gépet természetesen, de, de úgy nem éreztem át a lényegét. Sokat panaszkodtam abban az időben, és sokat kételkedtem abban, hogy, hogy vajon Isten tényleg az én javamra fogja fordítani a dolgokat? Vajon tényleg azt fogja adni, amit Én is szeretnék, amire igazán szükségem van. Vagy egyszerűen csak mennem kell erre, mennem kell arra, és akkor lehorgasztott fejjel búslakodva megyek az úr után. De ő rámutatott arra, hogy ez egyáltalán nem így van. Egyáltalán nem kell panaszkodnom és búslakodnom, hogy mi vár rám. Mert hogyha én tudok úgy ránézni, hogyha én el tudom kérni tőle azt a lelki látást, hogy hogy a jövőmet is, a jelenemet is, a múltamat is Isten szépségének a csodálatában töltsem, akkor meg tudom látni azt is, hogy nem elképzelt gyönyörű álomképeket kell kergetnem. Hogy vajon én mit szeretnék, én mit álmodtam meg, hanem ehelyett az Úr igéje által az ő elkészített tervében gyönyörködhetem. És ezek nem álomképek, ezek biztos tervek, amik megvalósulnak. Ez nem olyan beruházás, mint ami sokszor az emulláson fogad bennünket, hogy megint csak félpályás közlekedés van, és megint tumultus. Hanem sokkal inkább egy olyan terv, ami biztosan megvalósul a maga idejében, és a nekünk legjobb módon. Mi elképzelünk egy helyzetet, hogy na uram, így fogod megadni ezt nekem, de Isten sokkal jobbat készít el, és sokkal gyönyörűbbet. Lényegében ez a megváltozott lelkilátás látás vezethet el bennünket arra is, hogy Jézus nevében imádkozzunk és kérjünk tőle. Ugyanis Krisztus így bíztat minket. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek. A Jézus nevében elmondott imádságról lehet, hogy már többször hallottunk, de, de nagyon hasonló ez, ahhoz, amikor valakinek a nevében járunk el, például egy hivatalos ügyben. Nekem van egy személyes példám ezzel kapcsolatban, hogy amikor apósom felajánlotta, hogy nekünk adja a régi kocsiját, akkor ugye a nevén lévő autót át kellett iratnom az én nevemre, mint üzemben tartó nevére. is. akkor kellett ugye meghatalmazást kérni, meg minden egyebet, de olyan jó volt megtapasztalni, hogy ő a uh, én nevemre iratja át, vagy hát én aláigathatom az én nevemre az autót. És uh, ha belegondolunk, Isten még ennél is többet ír a mi nevünkre. Nem egy autót, nem egy új uh, életminőséget, ami majd százszor jobb lesz. Nem csupán uh, ilyen földi dolgokat ígér. Nem csupán ilyeneket ad, hanem még annál is többet. Mert Jézus neve miatt, hogyha hiszünk az ő evangéliumában, akkor a bűnbocsánatot és az örök életet írja a mi nevünkre. Ez most a kezességben kifejezetten aktuális, hiszen a megkelszel kisgyermek is, Bence is, az Úr Jézus Krisztus nevére, az Atya, Fiú és a szent háromság Isten nevére lett keresztelve. Ő is el van így, pecsételve erre. És És ez olyan csodálatos, hogy mi is Jézus nevére irathattunk rá a hitünkben. Vagy más oldalról megközelítve a jelnések könyvében is arról van szó, hogy beíratunk az életkönyvébe, hogyha valóban Jézust követjük, hogyha átadjuk az életünket neki. Gyönyörködjünk tehát Isten végtelen szeretetében, és velünk való tervének csodáiban, Azokban a szépségekben, amiket már megkaptunk tőle, és ezért hálát is adhatunk, és hálaadással kérhetjük tőle a következő idők szépségeit is. És hogyha ezt a lelki látást is elkérjük, akkor megláthatjuk, hogy az ő szent lelk által mindig megadja szívünk valódi kéréseit, amire igazán szükségünk van. Így legyen. Amen. Most egy persznyi csendben vigyük Isten elé, könyörgéseinket, imádkozzunk. Áldott az Isten, aki nem veti meg könyörgéseink szavát. Felséges és dicsőséges, Urunk, óban szépnek tartjuk a Te szavadat és üzenetedet, melyel megszólítasz bennünket, melyel vigasztasz, bátorítasz és megerősíted a hitünket. Köszönjük neked mindazt a szépséget, amit kaptunk tőled. De... Megvalljuk előtted azt is, hogy sokszor gonzudnak látjuk a világi vágyaknak a csillogását, pedig hamis szépségek ezek. Bocsáss meg, ezért turunk nekünk, hogy sokszor nem látjuk a te utadat, sokszor nem látjuk a te trónodat, hogy te mit cselekedtél az életünkben, hogy te milyen nagy kegyelmet és szeretetet mutattál nekünk de kérünk téged, hogy állítsd helyre a lelki szépségérzetünket, hogy gyönyörködni tudjunk a te terveidben, hogy gyönyörködni tudjunk a jelenünkben, amink van, hogy ne a panaszkodás, ne a borulátás, vagy ne a félelem lelke legyen bennünk, hanem az erő, szeretet és a józanság lelkét ad nekünk, Urunk. Kérünk lelked munkájáért, igéd világosságáért, hogy ezeket is mutasd meg az életünkben. Vagy lehet, hogy úgy érezzük, hogy sok mindent elértünk, de valójában mindent neked köszönhetünk, Urunk. Ad, hogy ebben az alázatban felmagasztaltassunk, hiszen te föl akarsz emelni bennünket, abból a mélységből, ahová bűneink taszítottak bennünket. Köszönjük, hogy te fiadért ezt megteszed, és ebbe a reménységben élhetjük az életünket. Tegyél bennünket az engedelmesség által valóban a te gyermekeidé, hit által és engedelmesség által, att, hogy a te szemedben legyünk szépek, és nem másoknak akarjunk tetszeni. Mert a megszentelődésben erre vezet bennünket, hogy téged tartsunk gyönyörűnek, és ha téged gyönyörűnek tartunk, akkor rájövünk, hogy te mit, milyen szép világot teremtettél, és milyen uh, csodálatos módon gondot viselsz rólunk nap, mint nap. Hiszük, urunk, hogy már előre elkészítetted az utunkat, és jó előre meghallgattad a Jézus nevében elmondott imádságainkat is. Köszönjük neked a keresztelős családot, Köszönjük neked a gyülekezetet, és kérünk téged, urunk, hogy te adj valóban egy lelkületet, azért, hogy ez a gyülekezet közösen egyetértésben legyen, hiszen azt mondja a Zsoltáros, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egységben vannak. Add, hogy így lássuk a gyülekezetünk jövőjét. És hálát adunk neked, urunk, ha az új kenyérünnepért, az államalapítás ünnepért is, azért, hogy te ezt az országot Krisztushoz vezetted több mint ezer évvel ezelőtt. Köszönjük, Urunk, hogy te folyamatosan most is hívogatsz bennünket veled veledvó találkozásra. Kérünk, hogy, hogy adj ilyen ébredéseket a magyar nép között is, hiszen annyi sok ellenségeskedés, széthúzás, pártoskodás van közöttünk, de hiszem, Uram, ha téged követünk, akkor valóban egyé lehetünk, egy nép és egy sereg lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt, és kérünk egyházunkért is, hogy adj bölcsességet a vezetőknek. Kérünk téged mindazokért, akik most még nem lehetnek itt, Közöttünk erősítsd meg a hittüket, bátorítsd őket a gyülekezet közösségébe, és a te igéd közelségébe, szent lelked jelenlétébe. Köszönjük, hogy Jézusért te minden imádságunkat meghallgatod. Amen. Most fennállva könyörögjünk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.